0: Yeah.
1: An der Episodennummer habt ihr es gesehen, es klebt mal wieder ein kleines i da dran und das bedeutet, wir haben eine Interviewsituation, womit im Allgemeinen unsere Pingpong-Gespräche gemeint sind. Ich habe mir heute als Gast den Manfred Engel eingeladen und wir wollen uns über seine WhatsApp-Gruppe und auch seinen Veranstaltungsraum bei uns im OVZ, Aura Plus, unterhalten. Denn Aura Plus. Macht ein bisschen mehr, als man vom Namen her denken könnte. Und es wird höchste Zeit, dass Manfred da mal allgemein informiert. Genau das werden wir noch tun, bevor wir aber aufs Thema zu sprechen kommen. Lieber Manfred, erstmal herzlich willkommen hier in der Sendung. Und ähm, ja, wir haben immer so einen kleinen Hindernisparcours ganz zu Anfang für den Gast. Und zwar, indem du dich einmal bitte so ausführlich, wie du kannst und möchtest, vorstellst, und zwar am besten fängst du bei deiner Geburt an, bis zum heutigen Tag, damit wir auch nichts vergessen. Denn wir haben hier sehr neugierige Hörerinnen und Hörer.
0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Kort. Hier spricht Manfred Engel, auch Angelus genannt. Vielen Dank für die Einladung. Ich soll mich ein wenig vorstellen. Wie ich heiße, habe ich bereits gesagt. Bin 1949 in Frankfurt am Main geboren. Dort kam ich sehbehindert zur Welt. Ungefähr 3% Augenlicht glaukom. Das war für mich aber damals noch Gold. Ich konnte mit diesem Augenlicht einiges anfangen. Nur ich konnte in keinen Kindergarten gehen. So etwas gab es damals noch nicht, dass Blinde oder Sehbehinderte in einen Kindergarten dürfen. Und mit der Schule bekam ich auch so meine Probleme. Denn als ich dann sechs Jahre alt war, war mein Vater dagegen, mich in die Blindenschule zu schicken. Denn mein Sehvermögen war für eine Normalschule nichts. Eine Sehbehindertenschule, wie sie es heute gibt, gab es zunächst erstmal nicht. Also hat man das alles ein wenig aus aufgeschoben. Und zwei Jahre später, als ich dann immer noch nicht in der Schule war, hat sich dann in Frankfurt eine Sehbehindertenschule geöffnet. Es war damals Herr Hofer, der eine Sehbehindertenschule ins Leben rief, weil er auch eine Sehbehindertentochter hatte. Aber heute gesehen war diese Sehbehindertenschule Gift für mich. Ich habe zwar gelernt, die Normalschrift, die Schwarzschrift, wie man so sagt, ich habe gelernt, mit Lupen zu lesen, aber zunehmendem Alters wurde diese Schrift in den Büchern immer kleiner. Dann kam Englisch dazu und einige Fächer noch mehr. Und damals hieß das noch Mittelschule. Die Mittelschule, das war für mich immer beschwerlicher geworden. Ich konnte die Sachen nicht lösen, weil die Aufgaben, die man gestellt hatte, war immer mit viel lesen. ich hatte viel Kopfschmerzen. Somit hat man dann gesagt, ein Volksabschluss ist immer noch besser, als wenn er sitzen bleibt. Ich habe dann mein letztes Jahr, also mein achtes Schuljahr, dann mit dem Volksabschluss leider abschließen müssen. Und da kam die nächste Geschichte, wo ich nicht weiterkam. Ich bekam keinen Beruf für das Leben westliche sehen du bist Schallplattenverkäufer Schallplattenverkäufer ja weil ich musikalisch war ich habe gerne gesungen in meinem leben und alles was äh, unter meine finger kam habe ich betrommelt ich wollte immer gern schlagzeug spielen aber meine eltern hatten das zeug nicht und das geld mich diesbezüglich zu fördern so wie das heute ist ist es ja damals nicht gewesen glück im unglück war ich hatte mit 13 meiner Mutter verloren durch einen Verkehrsunfall und bekam eine Stiefmutter. Und die hat mehr oder weniger durchgegriffen. So kann der Manfred nicht weitermachen. Der muss irgendwie einen Beruf bekommen. Dann ist die auf die Barrikaden gegangen und hat sich schlau gemacht. Ich landete dann bei einem Herrn im Arbeitsamt. Berufsberater nannte man sich auch so was früher. Und der sagte, Manfred, du bist intelligent, hat ja mit mir so einen Test gemacht, du wirst Stenotypist. Weil Masseur, das ist nichts für dich, du bist zu schwächtig, also du bist zu, zu schwach dazu. Außerdem mit dem Augenlicht, Glaukom, das darf nicht sein. Telefonist, da verdienst du nichts, du wirst, Tele, du wirst äh, Stenotypist. Stenotypist, ein Frauenberuf. Tippse, ich wollte Techniker werden, Tontechniker, Musik, ich wollte zum Rundfunk, aber doch nicht in so ein Frauenbüro. Du wirst ständig Tippist. Ja, damals war ich so 15, 16, da musste ich erstmal umschulen, die Blindenschrift erlernen. Das war auch wieder sowas. was. Ich habe zu dem Lehrer gesagt, das werde ich nie lernen. Dieses Gefutzel, mit einer Tafel schreiben, die ja eigentlich gar keine war für mich. So stechen, so Punkte stechen. Und also, das sollte man auch noch erfüllen, ertasten. Nee, sag ich, das, das, das kann ich nicht. Das, das, das macht mich ganz nervös, dieses Geschreibsel da. Du wirst das schon noch lernen, meinten die da in Frankfurt, in der Adler Pflichtstraße. Ist für einige noch bekannt. Direktor Felden vielleicht ein Wort. Heute ist ja Christraut. Buhlfelden noch da, die Tochter von dem Direktor, die übrigens gleichaltrig ist mit mir. Ja, wir haben uns dann auch ganz gut angefreundet, Christraud und ich, denn damals waren die Beatles ganz oben an und Christraud und ich, wir waren Beatle-Fans. Und da konnte ich das ein bisschen mehr ertragen in der Schule, denn in der Freizeit, um mal von diesem Gestechel da abzukommen, habe ich mich dann immer mit Christraud über die Beatles unterhalten. Zweieinhalb Jahre musste ich da überstehen. Erstmal die Blindenschrift, die Vollschrift erlernen, dann die Kurzschrift von der Tafel, wie sie es nannten, schreiben dann in die Bogenmaschine, kennt ihr alles. Dann kam die Stenomaschine. Und dann kam das hektische Schreiben und der Stenokürzel zu lernen. Und dann habe ich 180 geschrieben und bei der IHK 150 damals gemacht. Dem Insider wird es was bringen. Ja, von der Typenhebel-Schreibmaschine kam ich sogar auf eine elektrische. Das waren damals so die ersten elektrischen, die Direktor Felden bekommen hat von irgendeiner so Aktion, wie es heute ja auch noch gibt, wo dann sowas sponsern und so weiter. Ich saß also an einer elektrischen Schreibmaschine und habe dann endlich die Prüfung über die IHK abgeschlossen und kam dann aus dieser Blindenschule raus, denn ich wollte mit Blindenschule eigentlich gar nichts zu tun hatten, hatte, hatten, haben. Ich hatte ja immer noch einen Seerest und einen Blindenstock in die Hand nehmen wollte ich sowieso nie. Blindenstock? Nein. Dann hatte ich wieder Glück, im Unglück, da kam ein Mensch von der Bank zum Arbeitsamt und hat geschaut, ob äh, behinderte Menschen dort einen Job suchen. Da gab es zwei Menschen, die einen gleichwertigen äh, Job brauchten. Also ich als Denotypist und noch jemand. Und der noch jemand, der hatte so viele äh, Sachen sich gewünscht, die da äh, her mussten, um dass er überhaupt existieren konnte. Ich hatte überhaupt keine Wünsche. Ich hatte meine Stellungmaschine und der Herr von der Bank hat meditiert und ich habe diesen Brief in die Schreibmaschine geschrieben, ohne irgendwas zu machen. Und das hat dem Herrn von der Bank imponiert und hat gesagt, wir versuchen das. Dann hatte ich vier Wochen ein Probeschreiben bei der Bank und dann wurde ich dann mit 19 in die Rechtsabteilung getan. Da kam ich zu den Juristen. Und das war wieder sehr schwer für mich, weil diese ganzen Worte, diese juristischen Worte, ah, waren alles wieder Neuland für mich, so etwas hatten wir in der Schule gar nicht gelernt. Ja, und dann hatte ich noch einen Diktierer, denn die haben kein Steno mehr über die Maschine vermittelt, sondern über Kopfhörer, das heißt, die hatten damals schon Diktiergeräte die Banken waren ja schon immer fortschrittlich, hatten immer das neueste technische Spielwerk. Somit hatte ich eine ganz tolle Adler-Elektrik-Schreibmaschine und eine Grundig-Stenorette. Aber so schön wie das alles war, der Diktierer vor dem Mikrofon kam aus Sachsen. Und da hatte dann so ein bisschen, ja, die juristischen Worte, der als Sachse und noch Kaugummi gekaut. Naja. Ich musste meine Probezeit bestehen. Ich konnte machen, drehen, wenden, mich, mich, wollte ich, musste das schaffen. Und zwar ein Vierteljahr lang. Ich habe es auch Gott sei Dank geschafft und war dann endlich in der Rechtsabteilung etabliert. Und ich muss sagen, gut, dass der Berufsberater mich dazu mehr oder weniger verdonnert hat, denn ich habe gut Geld dort verdient, weil das ja gehobenere Texte sind, die ich schreiben musste, oder waren und das hat mich doch dann auch zu einer guten Rente geführt. Vielen Dank nochmal als Arbeitsamt. Ja, viele sagen ja immer Arbeitsamt, hm, aber ich habe mit dem Arbeitsamt damals Glück gehabt. Ja, dann haben alle dort Kuren gemacht in der Bank. Ich war der Jüngste, ich war damals 19 und die waren alle so 40, 50. Ich wollte aber auch unbedingt eine Kur mal machen. Ich wollte mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja, musste noch ein bisschen warten. 1974, also 1968, habe ich bei der Bank angefangen, aber im November erst. Und 1974 habe ich meine erste Kur beantragt. Au, oh, war das lustig. Und da kam ich auch zunächst das erste Mal mit einem Blindenheim in Berührung. Blindenkur- und Erholungsheim. Ja, das war auch wieder so was Neues. Ah, das war gar nicht so einfach für mich. Ich war damals 25, habe gerne Gitarre gespielt und kam in das Blindenheim. Ich sagte zu denen dort, ich möchte gerne hier an den Tisch mit jungen Leuten sitzen. <lacht> Junge Leute haben wir nicht, die sind der Jüngste, die sind alle so 40, 50, 60 und tot. Ähm, aber du, du wirst dich hier wohlfühlen. Es war eine tolle Kur, vier Wochen lang Gitarre gespielt Allerdings singen musste ich alte Kameraden und oh du schöner Westerwald und was auch immer für Lieder und ich habe doch so gerne Beatles-Lieder gesungen, aber die wollten die Herrschaften dort nicht hören. Ja und so habe ich mich all die vielen Jahren in der Bank durchgeschlagen und da die Bank ja immer das Neueste haben wollte an Technik kam dann auch später der Computer, aber zunächst erstmal kam ich zum Zuge. Breilex C, das war ein Gerät, kam an eine elektrische Schreibmaschine dran und dann konnte ich dort auf einem kleinen Displaychen lesen, was ich geschrieben hatte. War von Papenmeier. Das war ein Highlight für meine Kollegen, für die Bankleute und für mich. Für mich war es eine Erleichterung. Ja, und dann wurde das ja immer weiter. Dann kam dann äh, DOS und mit DOS, kam ein, kam neue Blindenseile, IB80 von Papenmeier. Aber auch das wollte Manfred haben. Er wollte immer das Neueste äh, auch mal besiegen und mal testen. Ich hatte einen Laserdrucker, also ich hatte in der Bank... Immer das Neueste. Dann haben die mich auf Lehrgang geschickt, auf Heizhölchheim, das war 1991. Da konnte ich Word lernen und DOS lernen und später dann mit Windows 98 und so ging das immer weiter in der Technik. Zwischenzeitlich habe ich dann auch noch Funkamateur gelernt und konnte mich durch die blinden Schrift, die ich ja damals gehasst habe, aber viel besser fortbewegen, als ich damals mit der sehenden Schrift, noch gesehen hatte. Mittlerweile bin ich auch blind geworden. Ja, das war 24 zu Chor, also mit 24 Jahren. Mit 25, ein Jahr später, bin ich blind geworden. Ja, und so ging das dann alles weiter, weiter, weiter. Ich habe 30 Jahre bei der Bank gearbeitet. Leider sind die dann verkauft worden und hin und her. Und ich wurde früh verrentet und habe dann, Gesagt, was machst du jetzt? Jetzt sitzt du zu Hause. Und dann habe ich mir überlegt und habe dann hier zu Hause weitergemacht, mich mit Technik beschäftigt, habe dann äh, Windows XP gelernt und was man eben heute also hat, äh, Windows 7 und jetzt auch Windows 10 und jetzt kommt ja schon wieder Windows 11. Und ja, so ist meine, man könnte so viel erzählen, wenn man 73 jetzt wird im Februar. 2022 und äh, da könnte man so viel erzählen, da hat man so viel erlebt, ich weiß gar nicht wo man anfängt und wo man endet also da gibt es so viele Zwischenstationen ich habe das jetzt nur mal so umrissen, habe auch zwischenzeitlich geheiratet, da war ich äh, 27 Jahre alt ähm, leider hat es nicht lange angehalten meine Frau war gleichaltrig, wir hatten einen Kinderwunsch, der wurde auch erfüllt, aber dann, 1981, sind beide gestorben. Die Frau im März und das Kind im Mai, beides am Tumor. Das Kind hatte einen schlummernden Tumor bei der Mutter geerbt und man konnte beide nicht mehr heilen. Bei der Frau war das schon so fortgeschritten und bei dem Kind ist das rasant Gewachsen. Also es gab auch viele Schicksalsschläge in meinem Leben. Und Kort hatte anfänglich gesagt, äh, unsere Hörer hier oder seine Hörer des Podcasts hier sind sehr neugierig. Oder die Hörer sind sehr neugierig hier. Ja, ich würde vorschlagen, fragt mich und ich versuche euch zu antworten auf die Fragen, die hier noch nicht beantwortet wurden. Aber ich denke, ich habe jetzt so viel erzählt fürs Erste und da gibt es so viele Dinge, die man vielleicht noch anklingen lassen muss und ich denke, Kurt hat auch noch die eine oder die andere Frage und dann werde ich das mit Sicherheit noch beantworten. Denn Technik war schon immer mein Leben und ich habe immer gesagt, es gibt zwei Dinge im Leben, entweder aufstehen oder liegen bleiben. Ich bin mich jetzt immer aufgestanden und habe wenn ich mal in die Knie gezwungen wurde, immer wieder aufstehen können, habe immer wieder Kraft bekommen, aufzustehen. Fragt mich aber nicht, woher ich die bekommen habe. Ich habe sie bekommen und darüber bin ich froh und dankbar.
1: Bevor wir nun auf dein Aura Plus zu sprechen kommen, lieber Manfred, magst du unseren jüngeren Zuhörerinnen und Hörern vielleicht ein wenig erklären, was du mit dem Begriff Aura assoziierst, wie du es kennengelernt hast. Du hast mir so ein bisschen erzählt, dass Aura früher eigentlich ein bisschen was anderes war, so ein bisschen mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, denn es wird wahrscheinlich manch jüngeren Menschen so gehen, dass die sich sagen, Aura, alles klar, es sind die Hotels, äh, habe ich schon von gehört, kenne ich. Und tatsächlich ähm, kommt dieser Begriff ja ursprünglich so ein bisschen woanders her. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erklären.
0: Fangen wir von vorne an. Ich hatte ja gesagt, ich war 74 zum ersten Mal in einem blinden, Kur- und Erholungsheim. Früher, so in den 60er Jahren, wurden Blindenhäuser gebaut, wo Urlaube drin stattfanden und Kuren, ja dann auch später lebenspraktische Fertigkeiten, was man heute Seminare nennt. Es gab Zwei Arten von Blindenheimen, einmal für die Zivilblinden und einmal für die Kriegsblinden. Die Kriegsblindenheime wurden vom Staat gefördert und da durfte kein Zivilblinder hinein. Die hatten da wohl erste Sahnebetreuung, die Kameraden die ja durch Kriegsverletzungen erblindeten. Zunehmend in der Jahre 70er, 80er, waren die Blindenheime dann ein wenig bei den Jüngeren verpönt. Denn die Jüngeren hatten ja Zugang, wie ich auch, zu Banken und wo auch immer sie beschäftigt wurden, Tele wurden äh, die Post hieß es ja früher, heute heißt es Telekom, also bei Behörden und arbeiteten ja auch mit sehenden Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und wenn die sehenden Kolleginnen und Kollegen Urlaub machten und von ihren Urlauben erzählten, fragten sie dann oft, ja und du, sag jetzt mal Blinder, wo hast du Urlaub gemacht? Der Blinde konnte nichts anderes sagen wie im Blindenheim Osterrode oder wo auch immer die Blindenheime es gab, Falbert und Bad Liebenzell gab ja sehr viele Blindenheime. Aber der Sehende hat das Blindenheim nicht gekannt. Was ist ein Blindenheim? hörte sich für den Sehenden sehr gräußlich an. Die Bayern... Also das Blindenheim Saulgrub war einer der ersten, die versucht haben, das Ding Erholung und Begegnungsstätte zu nennen. Kursanatorium, Erholung und Begegnungsstätte. Das war aber alles zu lang und zu, zu, zu umständlich. Man suchte nach einem Namen, wo auch der Sehende was mit anfangen konnte. Und somit gab es dann irgendwann... Das Aura Hotel. A-U-R-A Hotel. Aura Hotel. Viele sagen Aurora Hotel. Das ist aber wieder was anderes. Das ist ein Produkt. Aurora mit dem Sonnenstern. Das Aura Hotel sollte eine gewisse Ausstrahlung haben. Und sollte auch so ähnlich, wie es früher mal beim Wienerwald war, bundesweit eine Einheit geben. Von Nord bis Süd sollten die Blindenheime alle Aura-Hotels heißen. Und es sollte auch ein und dieselbe Software her, also man hätte im Norden bezahlen können, wenn man im Süden Urlaub hat, man hätte im Norden oder im Süden bestellen können, für den Norden und so weiter. Also es sollte ein Zusammenhalt sein. Das hat aber nicht funktioniert. Da steckte auch noch der DBSV dahinter. Aber irgendwann ist das auseinandergefallen. Jeder hat seine eigene Suppe gekocht. Und ich habe mich mal erkundigt, weil das Aura hätte man sich patentieren lassen müssen. Das war aber zu teuer und hat es nicht patentiert so mit kann da jeder jetzt mit umgehen und kann das Aura-Hotel nennen, Aura-Pension nehmen oder wie ich meinen Raum hier im Team Talk-Blinzeln ähm, Aura-Plus nenne. Ja, und dann wurde aus diesen Blindenheimen eben ein Aura-Hotel. Und mit diesem Aura-Hotel hat sich aber einiges geändert geändert, Was früher in den Blindenheimen Gang und Gäbe war, das wurde in den Aura-Hotels abgeschafft, weil Blinde und Sehbehinderte wollten ja ein Hotel. Und in einem Hotel, ja, da muss zunächst einmal ein Buffet her. Das war damals Tradition, jedes Hotel hatte ein Buffet, also musste der Blinde ans Buffet gehen. Für die Jüngeren, früher in einem Blindenheim saß man an einem Tisch, meistens an einem zugewiesenen Tisch und dann kam die Bedienung und ja, ganz früher fuhr die mit einem Wagen durch, da gab es so 0815, später gab es dann mal auch was äh, zu bestellen und mit dem Aura Hotel dann am Buffet hatte man die Auswahl, Salat, Buffet, und warmes Buffet, kaltes Buffet, Frühstücksbuffet. Natürlich hat man dadurch auch mehr Personal gebraucht und die Hotelpreise sind gestiegen und aufgrund der Steigerung sind ja auch dann späterhin wieder viele Gäste weggeblieben, weil sie das sich nicht finanzieren konnten. Und ein Hotel nach dem anderen hat geschlossen. Wir haben ja jetzt eigentlich nur noch zwei große Hotels in Deutschland, oder größere Hotels, so das eine hat 90 Betten, das ist äh, Aura Hotel Saul -Grob, und das andere, glaube ich, so um die 50, der Timmendorfer Strand, und dann gibt es noch eines in Boltenhagen. Und zwei Aura Pensionen. Und das waren eben Aura-Hotels und dann hat man neuzeitlich dann Seminare drin eingeführt, weil der Sehende geht ja auch zu einem Seminar in einem Hotel. Und da gab es dann so diese lebenspraktische Fertigkeiten, wie sie es früher gab, wo man Nähen gelernt hat, Häkeln und ja, sich wieder ins Leben zu integrieren, so nicht mehr. Man hat überwiegend Seminare für PCs, iPhones und dergleichen, also für die digitale Welt gemacht, für Masseure natürlich, für die Physios, die, also für die Berufswelt eben, äh, hat man da viel investiert, weil es hat ja auch Geld gebracht. Diese Seminare, wie ich sie jetzt betitle, die Lebensfertigkeiten-Geschichten, die haben wohl nicht allzu viel Geld gebracht beziehungsweise sie mussten ja auch dann einen sogenannten Mobilitätstrainer einstellen, der äh, dann auch Bescheid wusste und der dann einen Späterblindeten äh, da wieder richtig ins Leben äh, zurückrufen konnte, der hat dort in einem sogenannten Blindenheim wieder das Laufen gelernt. Er hat wieder gelernt, wie man sich Wasser eingießt mit irgendwelchen Hilfsmitteln, Bier, Kaffee, Tee oder auch wie man, ja da haben viele später blindete Schwierigkeiten, den Schlüssel in eine Tür, also in Schlüsselloch steckt und vieles, vieles mehr hat man in diesen Blindenheimen äh, wieder den Blinden beigebracht, aber im Aura-Hotel ist es langsam entschwunden. Und jetzt hat man mehr oder weniger Hotelbetrieb gemacht und versucht auch in diesen Aura-Hotels ähm, Sehende mit ins Boot zu nehmen, also die können dort auch urlauben oder übernachten, sodass also jetzt äh, aufgrund der Inklusion in einem Aura-Hotel beides möglich ist. Aber wie gesagt, wenn ein Späterblindeter dorthin kommt, bekommt er nicht mehr diese Hilfestellung, wie sie einst mal waren. Er kann in einem Aura-Hotel urlauben. Er kriegt auch geholfen beim Buffet, bei der buffet -Auswahl. Und auch wenn er Fleisch geschnitten haben, möchte und es gibt also viele Hilfestellungen immer noch. Es gibt auch, und da ist es ein bisschen unterschiedlich beim Aura Hotel in Süddeutschland als im Norddeutschland, es gibt auch dort Gästebetreuer, wo man unterschiedlich auch einmal als Alleinreisender fahren kann, mehr oder weniger in Süddeutschland. Da kommt dann die Gästebetreuung ins Spiel, die mit dem Urlaubenden äh, Wanderungen unternimmt. Die haben einen Pulk von ungefähr 50 ehrenamtliche Leute und dann machen die tägliche Ausflüge und es gibt aber auch äh, die Pensionen und Hotels, die es gerne sehen, dass man eine sehende Begleitung mitbringt. Da haben die natürlich dann keinen Stress mit und brauchen die nur einen Ausflug zu planen und der, See, der Blinde hat ja dann seine Begleitung dabei. Aber am, am besten funktioniert es im Aura-Hotel Saul Grob. da kann man alleine hinreisen. Und das ist eigentlich für den Blinden und Sehbehinderten das Non plus Ultra. Die am Timmendorfer Strand fangen jetzt endlich auch damit an, weil sie gemerkt haben, dass das ein Wunsch ist, wobei man sagen muss, dass die jüngeren Menschen ja heute mobiler sind als, sagen wir mal, meine Generation. Sie lernen ja von der Pike an, mit den digitalen Medien, iPhone, Navigationssysteme umzugehen. Und somit haben die, Seh die sehbehinderten und blinden Menschen auch oft die Möglichkeit und auch das Bedürfnis, in Hotels für die Sehenden zu gehen ähm, geht mal gut geht aber auch mal schlecht es kommt immer darauf an welche Hotelbetreiber man da trifft und somit da wären wir jetzt bei dem Namen aura hat man es einfach ausstrahlung aura jeder weiß heute dass es ein Hotel für Blinde und Sehbehinderte ist. Man kann sich auch äh, in Google darüber schlau machen. Das ist auch kein Problem. Und wir, das möchte ich jetzt abschließend sagen, meine Lebenspartnerin und ich, haben vor fünf Jahren diesen Aura Plus gegründet, weil wir wollten, dass in unserem Aura Plus wieder das stattfindet, was einst in einem Blindenheim stattgefunden hat. Also die lebenspraktische Fertigkeiten. Wir berichten also nicht nur über die Urlaube, da komme ich dann mal noch gesondert drauf. Wir berichten nicht nur über die Urlaube, sondern wir berichten auch über andere Dinge rund ums Blinden- und Sehbehindertenwesen. Das aber dann mal in einer weiteren Darstellung von Aura
1: Plus. Jawohl, Manfred. Ich muss ja gestehen, ähm, ich hatte von Aura Plus vorher auch nichts weiter gewusst, was ihr da macht, nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Und irgendwann seid ihr ja an uns herangekommen und wolltet dann im Online-Veranstaltungszentrum was machen Richtung Aura Plus. Und da habe ich natürlich auch gedacht, naja, irgendwas über die Hotels, die Aura-Hotels, die kennt man ja. Keine Ahnung, aber, ja, jeder macht irgendwas und insofern alles klar. So, und dann hast du mich aber ja schon aufgeklärt, dass es mit Aura Plus ein bisschen mehr aufhat. Du hast es jetzt eben auch schon angedeutet und dann gehen wir mal ins Eingemachte. Erzähl uns mal, was du mit Aura Plus im Sinn hattest, wann das Ganze begonnen hat und wohin die Reise noch gehen soll.
0: 2016 hatten meine Lebenspartnerin Irmgard und ich die Idee, wir gründen eine WhatsApp-Gruppe Aura Treff. Denn in so einer WhatsApp-Gruppe kann man Sprachnachrichten versenden. Und das ist ja für Blinde und Sehbehinderte etwas ganz Tolles. Und Aura Treff sollte dafür gut sein, dass wir berichten von unseren Urlauben, in den Aura-Hotels, also in den Hotels für Blinde und Sehbehinderte. Natürlich auch die Aura-Pensionen inbegriffen. Das Ganze eben in WhatsApp per Sprachnachricht. Und wir hatten in Handumdrehung, im Handumdrehen sehr schnell viele Mitglieder. Die haben uns auch dann Beiträge gemacht, wenn sie in die Urlaubsdomizile gefahren sind, haben uns von dort berichtet, was es da zu essen gab und was sie dort erlebt haben. Also, es ist ein Geben und ein Nehmen. Wir, Irmgard und ich und mittlerweile die Redaktion, bringen Beiträge ein und die Mitglieder geben auch was von sich, wenn sie über die etwas zu berichten wissen. Das kann über ein Hilfsmittel sein, aber da komme ich später noch drauf. Wir haben also über Saulgroh, Timmendorfer Strand, Boltenhagen, Villa Rochsburg und Wernigerode berichtet. Auch ins Ausland waren wir gegangen, denn über den Tellerrand schauen wir auch. Da haben wir von Schwarzach, Österreich, und auch von Südtirol, da gibt es ja auch ein Blindenhaus. Und natürlich in Italien dieses Terriga, das italienische Blindenhotel. Und in der Schweiz, damals gab es noch Landschlacht und Sulana, Hotel Sulzana. Da haben wir von da überall Berichte gehabt. Nun ja. Mittlerweile sind aber auch hier einige Häuser nicht mehr da. Und es hat sich auch im Kreis gedreht, dieses Aura-Treff. So haben wir gesagt, wir müssen noch was tun, damit Aura-Treff auch nicht noch kaputt geht, sondern am Erhalten bleibt. Wir müssen da noch was einbauen. Und da hatten wir die Idee, wir machen aus dem Aura-Treff ein Aura-Plus. Und das sind wir ja bis heute noch, sechs Jahre sind wir jetzt fast alt, und haben dann zu den Urlaubsbeiträgen noch also das Blindenwesen mit dazu genommen. Alles, was es rund ums Blinden- und Sehbehindertenwesen gibt, haben wir berichtet. Ob es neue Hilfsmittel waren, Hilfsmittelausstellung, Side City oder ja, wenn es schöne Podcasts gab, die wir auch veröffentlicht haben. Wenn es Neuerungen in Gesetze gab, Patientenverfügung. Also alles, was so Blinde und Sehbehinderte wissen sollten, das haben wir veröffentlicht. Und es ist einfach so, dass die Redaktion Aura Plus, wie wir uns ja jetzt nennen, jeden Tag versucht, einen Beitrag einzustellen in die whatsapp gruppe und die leute hören es dann halt geben ihre kommentare dazu oder auch nicht oder eben die mitglieder machen dann auch noch eigene beiträge kann ja auch mal so was sein dass ich mal was nicht weiß oder was übersehen habe wir berichten von der bahnauskunft und Mobilitätszentrale und also alles, was es gibt, berichten wir im Aura Plus kostenlos. Das Einzige, was man braucht, das ist das Programm WhatsApp und eben ein Smartphone. Und den Willen, das zu wollen und WhatsApp zu mögen, weil es gibt ja Leute, die mögen WhatsApp nicht. Was unsere Bedingung ist? In unserer WhatsApp-Gruppe werden nur Sprachnachrichten versandt. Es gibt also kein Geschreibsel, SMS und wie sich das alles nennt, Videos, Fotoeinstellungen, das gibt es alles nicht, weil unsere Gruppe ist nicht so technisch drauf, dass man sagen kann, das kann man alles dort handeln. Es ist eine etwas schwächere Gruppe, weil es sind meistens Mitglieder, die im Alter erblindet sind oder spät erblindet sind durch Unfälle oder so oder demakular. Und wir haben eine Altersspanne, kann man sagen, von 20 bis 84 und der Durchschnitt liegt so, glaube ich, bei 45, 50 Jahren. Also wir haben eine ganz tolle Gruppe mittlerweile in Aura plus WhatsApp und wir hoffen, dass wir sie noch lange so haben. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Wir suchen immer noch neue Mitglieder. Wir brauchen immer noch neue Mitglieder. Vielleicht hat ja auch einer von den Hörerinnen Hörern Interesse. Dann möge er sich bei uns melden und er kann mal hineinschnuppern in unseren Aura Plus. Wir haben aber gesagt, wir müssen auf dem Level nicht stehen bleiben, sondern... Wir müssen auch weiter an der Uhr drehen. Jetzt, wo ja Corona kam und vieles digital wurde, auch für uns Blinde und Sehbehinderte, das hat man ja auch hier an Team Talk gesehen, was ja Blinzeln und äh, so die Leute alle ins Leben gerufen haben. Ich weiß nicht, wer da noch alles beteiligt war. Also Blinzeln und, glaube ich, die Firma Becker. Also eben Team Talk. Das war für mich ein Zeichen, da mal reinzugucken, was machen die dort auf Team Talk. Und da haben wir uns einen wunderbaren Podcast angehört und uns installiert, was man zudem braucht, wenn man das alles mal hören will: dieses Team Talk und was sich da alles drauf tut auf dem Maulwurfshügel. Wir haben dann einmal das Programm für den PC installiert. Und für iPhone. Und haben ganz schnell gesehen, am PC lässt sich Team Talk noch leichter handeln als im iPhone. Wir hatten aber das Problem, das haben wir auch heute noch, dass unsere Gruppenmitglieder in WhatsApp meist alle nur ein iPhone haben. Also sind wir hergegangen und haben diesen Podcast für iPhone ziemlich auseinandergeschnitten und haben ihn häppchenweise in die WhatsApp-Gruppe einge Speist und die Mitglieder haben dann Stück für Stück sich das Programm Team Talk. 5 äh, heißt es glaube ich, installiert auf dem iPhone und haben dann mit uns zusammen die Voreinstellungen gemacht und immer es versah, waren einige auch auf Team Talk und waren auch begeistert, wo sie die vielen Räume gesehen haben, und die vielen An Veranstaltungen, die es damals gab. Und dann haben Irgendwann und ich gesagt, es wäre doch was ganz Tolles, wenn wir mal anfragen, ob wir einen Raum dort auch bekommen. Einen eigenen Aura Plus Raum. Und siehe da, Kort hat sich gemeldet und hat gesagt, na klar, ihr könnt einen Aura Plus Raum bekommen. Und den haben wir dann auch bekommen und dann haben wir ganz systematisch erstmal angefangen uns da einzuleben und haben jetzt seit September 21 wöchentlich dort auf Teamtalk einen Aura Plus Stammtisch. Das Problem, wo wir hatten, unser Aura Plus Raum war ein bisschen versteckt auf dem Maulwurf Hügel. Also jemand, der sich da so mit dem Metier auskennt, war das keine Probleme. Aber die später Blindeten von uns, die hatten Probleme mit dem Wischen und dem Drücken und dem Ding. Auf jeden Fall war es dann so, dass man gesagt hat, wir setzen euch an erster Stelle des Maulwurfshügel. Die Räume sind ja alphabetisiert und somit ist jetzt Aura Plus an erster Stelle. Also A wie Aura Plus, dann kommt B Beckerhof, Blinzel, villa und so weiter. Und das hat uns einen weiteren Fortschritt beschert. Es sind jetzt so doch viele Leute interessiert an unseren Veranstaltungen auch auf Team Talk. Jetzt haben wir ein zweites Standbein. Wir haben einmal Aura Plus WhatsApp. Das wollen wir auch nach wie vor lassen. Das ist unsere bunte, klingende Illustrierte. Jeden Tag ein neuer Beitrag. Und möglichst immer locker leicht bekömmlich, das soll auch so bleiben. Und auf da muss man aber Mitglied werden. Also das kostet aber nichts, aber man muss sich registrieren mit dem iPhone und so weiter. Und auf Timtalk, da ist der Aura Plus Raum ja da, und da kann im Grunde genommen jeder mitmachen, der muss nicht unbedingt Aura Plus Mitglied sein. Wir sehen es zwar ganz gern, dass er Mitglied wird, aber er muss es nicht. So, und was kann er jetzt von uns dort erwarten? Zunächst haben wir erst uns mal eingelebt und die Mitglieder versucht, mit viel Mühe dorthin zu bekommen. Denn es war was Neues. Nein, das wollen wir nicht, das Digitale und überhaupt, und da kann man abgehört werden und. Viele Ängste kamen dann hinzu. und Also wir haben das immer und immer wieder gepredigt, wie schön das dort ist. Und heute haben wir, glaube ich, jetzt von 65 Mitgliedern an die 40, die sich Team Talk bereits installiert haben. Also hat es auch da Fortschritte gemacht. Wir haben also jeden Donnerstag einen Stammtisch um 20.15 Uhr. Und da sind wir jetzt dabei, mal rauszufinden, was wird so gewünscht von den Teilnehmenden. Vor allen Dingen äh, sind wir von Aura Plus, die Redaktion, daran interessiert, an vielen, vielen Zaungästen, weil die äh, erstens mal wieder dann auch mal hören, was wir so treiben und vielleicht es für gut finden, dass sie dort Fuß fassen und können sich dann viele, viele Infos holen und vielleicht ein Stück weiter in ihrem Leben kommen bzw. ein Stück bessere Lebensqualität bekommen. Das haben wir ja alles schon erlebt. Nun, wir haben dann den Stammtisch und machen ab und an Themen. Also wir wollen jetzt schauen, dass wir mal eine Tupperparty für Blinde irgendwann veranstalten. Wir wollen vielleicht auch eine Kerzenparty sowie Party Light für Blinde, weil da kommen ja Blinde und Sehbehinderte schwer dran. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir wollen vielleicht auch sehen, dass wir einen blinden Führhundstammtisch dort, also Führhundhalterstammtisch, dort einflechten, wo man dann vielleicht im Vier-Wochen-Turnus sich trifft und dort auch einen führungshalter hat. Also viele, viele Facetten soll unser Aura-Plus-Raum bekommen. Und da sind der Ideen keine Grenzen gesetzt. Also wenn da einer gute Ideen hat und auch mitmachen will, wir suchen ja auch immer noch Menschen, die da aktiv mitmachen, die sowas auch leiten, Denn Irmgard und ich alleine können ja nicht Tag und Nacht da auf Teamtalk und äh, WhatsApp rumturnen. Wir brauchen ja auch mal unsere Auszeiten. Das wäre ja dann auch schön, wenn der eine oder andere dann auch mal so einen kleinen Part übernimmt und wir dadurch ein wenig entlastet würden. Also das sind so Sachen, die jetzt so kommen. Äh, wir wollen dann für alle Fragen offen sein, dass äh, Leute kommen können und können sagen, wie macht ihr das oder wie können wir das machen. Wir wollen also nach allen Seiten sehen, dass wir Licht ins Dunkel bekommen. Ja? Dass wir euch allen helfen können, unser Wissen weitergeben. Ich, hab, ich bin jetzt schon fast 50 Jahre blind und habe ja auch schon vieles erlebt. Wir wollen zum Beispiel auch mal ergründen, online einkaufen. Wie fühlt sich das an? Ist das für uns machbar? Die Seiten, sind sie barrierefrei im Internet? Und wir wollen vor allen Dingen über Gutes und über Böses reden. Also wir wollen auch die negativen Seiten im Leben beleuchten, die uns, diese, diese, ja, diese Fallen, die uns gestellt werden oder über die wir stolpern. Da wollen wir auch Licht ins Dunkel bringen. Also Aura Plus ist vielseitig. Und ich hoffe, es wird von euch allen angenommen. Ihr seid interessiert und nur durch euch bleiben wir auch am Leben und bekommen auch wieder neue Ideen. Und wir sind froh, dass wir die Blinzler haben und auch die Firma Ludwig Becker, dass wir die auch haben. Da haben wir dann auch eine blinden Hilfsmittelfirma, die äh, unsere Klientel berät. Es gibt auch noch weitere Firmen im Team Talk, Feelware und äh, Schulze IT. Es gibt da so viele nichts. Es gibt so viele Firmen, die da mitmachen und die wir auch gerne in unser Boot mitnehmen würden. Und das braucht halt alles noch ein bisschen Zeit. Wir sind noch relativ neu. Wir müssen erst mal bekannt werden. Und es muss erst auch mal gesagt werden, was wir überhaupt tun. Denn es wird überwiegend nur gelesen, Aura Plus, ach so, das sind die vom Aura Hotel. Haben die jetzt auch ein, äh, auf Team Talk? Aber wir sind eigentlich gar kein Aura Hotel. Wir sind was ganz anderes. Wir berichten über ein Aura Hotel und aber auch über viele, viele andere Dinge. Und wir bekommen kein Geld, weder von den Aura Hotels noch von sonst wem. Und was wir auch noch gerne hätten und das auch immer wieder versuchen, dass wir die Direktoren von den Aura Hotels auch mit bei uns in der WhatsApp-Gruppe oder auch auf Team Talk mitnehmen. Dass sie auch mal da präsent sind und mal was erzählen. Und das ist der schwierigste Part. Wir hatten mal, und das fand ich ganz, ganz toll, die Landesvorsitzende von Bayern, die Judith Faltl, ist ja auch mittlerweile Geschäftsführerin vom Aura Hotel Saul Grob, war mal acht Monate bei uns in der Gruppe und hat tatsächlich mitgehört, was Mitglieder sich so wünschen. Und sie hat sich auch an den Diskussionen beteiligt. Und das haben wir der Judith hoch angerechnet. Und ich hoffe, dass es noch weitere Menschen von diesen Hotels und Pensionen gibt, die bei uns mitmachen, die sich mal dort sehen lassen, hören lassen und vielleicht auch für die Fragen offen sind, die die Mitglieder diesen Leuten stellen. Also das fand ich ganz toll, dass die Judith das gemacht hat. Wir hatten auch den Führungsreferent damals von Bayern mit drin, den Robert Böhm. Also wir haben auch ganz bekannte Größen mit im Aura Plus. Ja, sogar den ehemaligen Geschäftsführer vom Aura Hotel Saal Group, den Christian Seuss, den haben wir auch mit dabei. Also es haben sich auch viele äh, zu uns gedreht und sagen, wir machen bei euch mit. Wir sehen da einen guten Zweck. Ja, das sind so die Dinge, die Aura Plus kann, macht, aber wir möchten es gerne noch ausbauen. Und dazu brauchen wir euch, eure Ideen, und dann können wir mal schauen, dass wir die entsprechenden Stellen finden die dann auch noch mitmachen und dann wird vielleicht auch auf Team Talk eine bunte Illustrierte entstehen, so ähnlich wie im Aura Plus WhatsApp. Aber wie gesagt, beides zugleich kann ich auch nicht machen. Ich brauche noch oder bräuchte noch ein paar Mitarbeiter, die an der Uhr mitdrehen und mit mir mitmachen und dann, glaube ich, können wir was ganz. Tolles in Verbindung mit Cord und seinen Mannen und Team Talk bewerkstelligen.
1: Dann denke ich mal, dass wir hiermit schon bereits die Schlussrunde einläuten können. Und das bedeutet erstens, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Manfred, für die Information. Und zum Zweiten möchte ich mich an dieser Stelle bereits verabschieden, denn, das ist im Ping-Pong-Gespräch so üblich, hat Tradition. Das letzte Wort hat immer der Gast. Das heißt, Manfred, du kannst jetzt noch mal das ansprechen, wo du vielleicht äh, sagst, na, das hätte Kort ja auch ruhig fragen können. Du kannst also Antworten auf nicht gestellte Fragen geben oder dich auch einfach nur von den Hörern verabschieden. Ich bin raus an der Stelle und überlasse dir jetzt das letzte Wort. Lieber Manfred, du bist dran.
0: Vielen Dank für das letzte Wort. Vielen Dank, Rekord für die Einladung und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, dass sie mir so lange zugehört haben. Bleibt jetzt noch ein Wunsch. Vielleicht habt ihr ja mal Zeit und Lust, bei uns vorbeizuschauen. Das könnt ihr in zweierlei Hinsicht. Ich habe es ja schon gesagt. Einmal auf WhatsApp, wenn ihr das Programm WhatsApp auf eurem Smartphone oder Computer habt. Dann braucht ihr nur noch die Telefonnummer zu wählen 0175 4976 953 0175 4976 953 und mir mitzuteilen, dass ihr in WhatsApp Mitglied werden wollt. Ihr könnt aber auch mir eine E-Mail schreiben an DL9ZBK at dl9zbk at Dort könnt ihr mir auch eure Wünsche mitteilen. Noch besser ist's, ihr besucht mich mal am Stammtisch von Team Talk Blinzeln im Raum Aura Plus. Das ist jeden Donnerstag zwischen 20.15 Uhr und sagen wir 22 Uhr. Ja, dann bleibt mir nur noch mal vielen Dank zu sagen für alles. Und dann sage ich bis auf ein baldiges Wiederhören. Es verabschiedet sich von euch. Manfred Engel, genannt Angelus vom Aura Plus.